0: Donc, bonjour euh, Docteur, donc Olivier Chambon, euh, merci d'être venu, euh, répondre à ces quelques questions. Pour débuter, j'aurais voulu euh, savoir si vous pouvez vous présenter, parler un peu de vous. Oui, ben alors moi donc je suis psychiatre, psychothérapeute.
1: J'ai été formé à pas mal de méthodes psychothérapeutiques. Et euh, j'ai eu l'occasion de aussi, parmi ces méthodes thérapeutiques, d'utiliser celles qui favorisent la modification de la conscience, ou l'élargissement de la conscience, ou de l'éclaircissement de la conscience, on va dire. Ça peut être des thérapies très reconnues comme le MDR, l'hypnose humaniste, ou des techniques un peu plus euh, comment non occidentales comme le chamanisme, euh, et euh, où l'utilisation dans des contextes où c'est autorisé les c'est-à-dire pas en France, de certaines substances dites psychédéliques, psycho aïdéliques cest c'est-à-dire qui éclaircissent l'esprit. On les appelle les antéogènes aussi, celles qui génèrent Dieu en soi, enfin qui relie à la partie, la grande conscience qui nous a créés en fait. C'est tout, hein, ce sont des molécules comme ça. Donc toutes ces expériences chamaniques, psychédéliques, psychothérapeutiques et aussi mes, ma façon au quotidien d'explorer de, la conscience en faisant de la méditation chaque jour, en faisant parfois du yoga dans la semaine ou du qigong. En, enfin, j'en oublie certainement, enfin bref, vous voyez, ça, ça donne mon background. Et toutes les lectures que j'ai faites. Dans ce domaine, parce que ma spécificité un peu, c'est de faire des ponts entre les différentes psychothérapies. J'avais créé un, un diplôme universitaire qui s'appelle diplôme de psychothérapie intégrative, et j'avais écrit un livre avec le professeur Morgan qui s'appelle Les bases de la psychothérapie. Donc, on essaye de prendre les points communs curatifs de chaque modèle, de dire c'est un modèle qui est juste. On essaye d'utiliser tous les modèles en fait, en les intégrant, et aussi de faire un pont entre le non spirituel et spirituel, ou entre le scientifique et le spirituel, on va dire. Et on s'aperçoit que c'est très scientifique de s'intéresser au spirituel parce qu'il y a des tas d'études qui corroborent le fait qu'il y a bien une conscience invisible qui est à l'origine de tout, qui infuse tout, qui relie tout, qui anime tout et qui est vécue comme conscience individuelle une fois qu'elle est confrontée à autre qu'elle-même, donc à des corps subtils, corps émotionnels, corps mental, des champs morphiques, des champs électromagnétiques, enfin bref, tout ce qui peut filtrer, déformer la conscience lui donne conscience d'elle-même paradoxalement. C'est par altération, dans les deux sens du terme, altération, devenir autre, et modification... De la conscience, qu'elle euh, prend conscience. Sinon, la conscience absolue est à l'origine de tout, cette sorte de substance immatérielle hyper lumineuse, cet océan matriciel de la création, en lui-même, il est paix, conscience unitive euh, silence, euh, et inconscience,
0: paradoxalement, inconscience de lui-même. Oui. Donc, alors, euh, voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question Oui, tout à fait. Euh, donc, ce, ce, ce mot, euh, donc, euh, conscience, qui, qui revient dans, dans votre discours. Et, euh, et euh, cette, cette affirmation, vous m'arrêtez si je me trompe, que vous dites, c'est la conscience qui crée la matière oui. et non pas l'inverse.
1: Oui. Hein. Alors, déjà, il y a des, il y a des physiciens bon, quantiques, dont John Wheeler, qui disent, euh, au départ, j'ai cru que c'était les particules les plus importants, puis après, je me suis dit, c'est les champs, les champs d'énergie, puis après, non, je me suis dit que c'est l'information. Effectivement, dans le quantique, l'information... Euh, comment génère, engendre, met en, en, en mouvement l'énergie qui elle-même va aider à créer de la matière grâce à des structures énergétiques particulières qui se condensent et qui créent des particules de matière bref, donc on en est même à l'idée que la conscience va dans le vide quantique c'est-à-dire ce vide fait de toutes les possibilités qui sont inactives en sommeil pour certaines ou actives pour d'autres que la conscience va choisir certaines possibilités dans ce vide quantique donc va choisir certaines informations donc générer certaines énergies et créer certaines choses dans la matière, réinformer, rétirer, informer, redonner de la forme, redonner de la formation à la matière. Parce que c'est la perte d'information, le désordre, l'entropie qui crée la maladie, la mort, etc. Donc on en remettre grâce à la conscience qui est porteuse de négantropie, c'est-à-dire l'inverse de l'entropie. Elle remet de l'ordre, elle remet de la cohérence, elle remet même du sens et de l'intention au processus vivant. Donc elle leur donne plus de vie. Euh... Quelle était votre question.
0: Donc, c'est bien ça. Euh, ici, euh, le, le thème aujourd'hui, c'est donc la, la révolution euh, du cerveau. Oui. Et on nous, on nous présente effectivement tout ce que. On, oui, le la cerveau conscience nous est amène. première. Voilà, la voilà. conscience est première et la matière est secondaire. L'inverse du matérialisme. On
1: disait euh, c'est la matière qui est première, celle qui crée l'énergie, puis ensuite euh, la conscience par accident. Non, non, non. non. C'est voilà, ça la différence. Mais j'ai beaucoup insisté sur ma conférence au fait que ces champs de conscience existent indépendamment de la matière, donc indépendamment du cerveau. Notamment. Il y a de la conscience dans le cerveau et dans le corps, mais c'est une conscience organique. J'appelle ça la conscience ascendante, comme le cheval par exemple. Mais la, la, la conscience descendante, l'âme, vient comme une sorte de cavalier qui vient diriger et aider le cheval à, se, à lui donner un sens, une direction. Donc euh, il y a de la conscience de partout, mais le plus important, c'est pas euh, le cerveau. Le cerveau est une sorte d'exécutant de, qui obéit au chef d'orchestre qui est la conscience indépendante de lui. Le cerveau, il synthétise, il recueille dans les sens, il les présente à la conscience, la conscience décide, et le cerveau répercute aux organes par des cascades d'interactions neurochimiques, endocrinologiques, euh, et électriques, etc. Donc, on retrouve vraiment ce côté de la conscience n'est pas dans le cerveau. Elle y est partiellement, sous forme de conscience ascendante, elle y est obligatoirement puisque la conscience laisse une trace d'elle-même dans toutes les créations qu'elle a faites, dans toutes les formes qu'elle a faites, donc il y a forcément la conscience dans le cerveau. Et c'est cette conscience dans le cerveau qui lui permet d'interagir avec la conscience euh, descendante de l'âme. S'il n'y avait pas de conscience dans le cerveau, avec quoi il y aurait l'interface C'était le problème du dualisme cartésien. Descartes reconnaît l'existence de l'âme, mais il dit c'est deux choses séparées. Il y a la res cogita l'âme, puis la res al le corps. Alors on se dit, mais alors, comment ils communiquent entre eux s'ils si sont si... Eh bien, résolu... c'est résolu un peu ce problème. Dans le fait que comme il y a aussi de la conscience dans le corps, la conscience de l'âme et la conscience du corps peuvent interagir, dialoguer, jouer entre elles, apporter des, des informations, des ressources, des énergies, mais elles sont différenciées. Sylvie Détiolas, donc c'est vraiment intéressant parce que la, la, la Suisse, Sylvie Détiolas, jean le Fourier, qui vient d'écrire un livre justement sur les, euh, avec euh, le cas de Nicolas Fraisse quoi, qui montre, que la clairaudience, la clairvoyance soit possible, la sortie du corps soit possible, elles disent au cours de, ils disent plutôt ces deux chercheurs au cours de toutes les rencontres qu'ils ont faites avec des gens qui ont vécu des, des expériences extraordinaires, des états de conscience élargis, qu'il semble bien y avoir deux types de conscience. D'une part la conscience qui est celle du corps et une, une autre qui peut aller se balader. Elles disent ce sont des consciences différentes. Alors moi j'appelle ça conscience ascendante, celle qui provient de l'assemblage des gouttelettes de conscience qui sont présentes dans chaque molécule subatomique qui se ordonne en cellules, en organes, en, en, un, un corps humain en entier. Puis la conscience qui vient sous forme de champ différencié de la grande conscience, avec des corps subtils qui lui donnent forme, l'âme. Mais euh, elles ne peuvent danser ensemble que si elles sont reliées par euh, une
0: conscience de même nature. C'est l'interface, quoi. Dans vos travaux, euh, ou dans, dans vos discours en tout cas, vous parlez souvent donc, euh, de la nature quantique. Oui. Euh, la physique quantique vous a inspiré, euh, est-ce que vous pouvez nous en parler ben Oui, parce que la physique quantique c'est intéressant, elle nous
1: explique un peu euh, qu'est-ce qui est à l'origine du fonctionnement de la matière. Alors justement, si on nous dit c'est la matière qui produit la conscience, ça devient intéressant de voir euh, qui de la matière ou la conscience est première. Et les physiciens quantiques, la plupart maintenant sont dans un modèle pan-psychique, c'est-à-dire PAN, -à hein, pan, on peut dire tout en grec. Ça veut dire que tout contient de la conscience, tout vient de la conscience. Donc tout peut interagir, communiquer à travers la conscience qu'il contient. Et donc euh, en physique quantique, euh, c'est intéressant parce qu'ils se disent pour expliquer les particularités, les bizarreries, les, euh, presque les paradoxes du fonctionnement des, des particules subatomiques, c'est-à-dire l'oscillation quantique, euh, la dualité onde particules, l'intrication l'enchevêtrement, l'effet de l'observateur ou de l'observation sur l'observé. La seule façon d'expliquer ça, très simplement, et en expliquant tous les phénomènes à la fois, c'est de dire qu'il y a de la conscience, dès la particule subatomique, ce qu'on appelle une gouttelette de protoconscience. Alors, Ransford a développé un modèle dans lequel il appelle cette gouttelette de protoconscience l'endocausalité. C'est-à-dire une causalité qui est choisie et non pas subie, qui est faite sous forme de règles du jeu que la conscience peut choisir de modifier ou non, où il y a un libre arbitre, une intentionnalité, une décision possible, alors que dans le, le, ce qu'il appelle l'exo-causalité, là, par contre, c'est fixé, c'est linéaire, euh, on ne peut plus y toucher, c'est les conditionnements, les habitudes, les réflexes. Donc tout vient à essayer d'augmenter de plus en plus l'endo et de moins en moins le l'exo pour que ce soit fluide, pour que les choses soient créatives, changent en fonction du libre arbitre et de la décision personnelle. Euh, voilà, donc c'est intéressant cette notion de bouteille de protoconscience, même dans la particule subatomique, qui semble savoir ce qu'on peut lui faire à l'avance même. Mmh. Qui semblent intelligents Donc si on suppose qu'il y a un particule, Vous pensez bien qu'il y en a dans les cellules Il y en a dans les végétaux, ça s'était montré Il y en a chez les animaux, ça s'était montré puis il y en a chez l'homme aussi, bien sûr Mais c'est tous des expressions de la même grande conscience de départ Qui a créé ces formes-là Et qui se reflètent dans ces formes Alors plus la, la forme créée a de capacité d'accueillir la conscience Plus le poste de télé est élaboré pour a, a recueillir plein de chaînes Plus c'est net, plus il y a de chaînes de recueillis Donc le cerveau humain, le corps humain est fait pour, pour recevoir beaucoup de conscience mais tous les animaux, tout depuis le départ est fait pour recevoir au moins un peu de conscience. Et on voit chez les animaux des comportements liés à la conscience, que ce soit l'intelligence, la créativité, le libre arbitre. Les animaux en font preuve. Il y a François Deval qui écrit un livre, w a, -A -L, qui est anthropologue, qui écrit des primates, etc., scientifique, machin, qui a écrit pour bien montrer l'intelligence des, des animaux. Euh, il y a Clifford Baxter qui a écrit pour bien montrer l'intelligence des, des plantes. Au, au point de parler d'une. Une neuro. Euh, enfin, quelque chose qui. Ça, qui une sorte. Une, une branche de la science qui pourrait s'intéresser au système nerveux des plantes. Alors, normalement, elles n'ont pas de système nerveux. Mais leurs racines euh, peuvent être considérées comme des systèmes nerveux. Les racines sont intelligentes, elles vont chercher par des. Euh, et, comment Par des processus intelligents, où s'implanter au mieux, etc. Les arbres s'entraînent avec les champignons par leurs racines. C'est un peu l'inverse. Du cerveau, on pourrait dire le tronc, c'est le tronc cérébral, c'est la moelle épinière, mmh. Et puis, pff, les ramifications des branches ou des racines, si on retourne l'arbre, c'est euh, les ramifications du cerveau, quoi, tous les neurones, etc. Donc, tout dans la nature, dans le cosmos
0: aussi, possède une forme de conscience, donc d'intelligence. Ce lien avec la, la nature, euh, on, on pourrait le mettre en, en lien avec euh, ce que vous dites sur le chamanisme. Qu'est-ce que oui. le chamanisme, comme la physique quantique, apporte à votre pensée oui, 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 tout à fait bah, le chamanisme, il y a deux
1: choses. C'est le travail avec les esprits, donc avec d'autres consciences que des consciences humaines, parce qu'il n'y a pas que notre univers hein, qui est habité, il n'y a pas que la Terre qui est, habité, qui est habitée. Il y a sûrement des exoplanètes où il y a d'autres consciences. Il y a sûrement des mondes invisibles ou parallèles. C'est-à-dire pas fait de matière comme la nôtre, mais fait de matière moins substance, enfin de substances non matérielles, à plus fort pourcentage justement d'endocosalité, de libre arbitre, de conscience, ou à moins fort. Euh... Donc il y a sûrement d'autres mondes, donc le chamanisme consiste à interagir avec les ressources de ces autres mondes, de ces autres consciences non incarnées. Et deuxièmement, le chamanisme aussi est une technologie pour apprendre à diminuer le, le xo, l'exocausalité, pour augmenter l'endo, l'endo-causalité. C'est-à-dire pour élargir sa conscience et se mettre dans un état de fluidité, de créativité. Le, le chaman élargit son état de conscience et souvent d'ailleurs dans les rituels élargit l'état de conscience du sujet qu'il traite. Et de manière à ce que de conscience élargie à conscience élargie, il y ait l'échange d'informations, l'échange de qualités, de vivance et de radiance dont j'ai par de, de, parlé lors du exposé. Et d'ailleurs, chacune des qualités euh, individuelles est augmentée par la qualité de l'autre avec laquelle elle entre en contact grâce à ces états augmentés de conscience. Et même, il y a création de nouvelles qualités, et même ces nouvelles qualités sont stockées dans une grande toile d'araignée, ce qu'on appelle la grande toile suprale avec Ransford, mais en fait, euh, la néosphère... Euh, euh, l'inconscient collectif, euh, les champ akashique après ça que vous voulez, la grande toile taré cosmique, le sort d'internet cosmique dans lequel tout ce, qui est tout ce qui est fait est mémorisé, tout ce qui est créé euh, est conservé. Donc euh, le chaman se crée une sorte de toile de collaboration, de synergie avec différentes ressources, différents esprits, et il échange avec, avec eux des qualités, il les il potentialise, au profit du patient. Parce que quelque part quand le chaman se met en état de confiance, de conscience et de confiance et reçoit toutes ces aides extérieures, il les transmet à la conscience du patient quand il est en état élargi, qui lui les retransmet à sa partie habituelle, conditionnée, etc., pour la transformer. Donc, dans le livre euh, euh, « L'homme quantique » avec Emmanuel Ransford, il y a des schémas euh, qui sont annotés qui expliquent très bien tout ça. Euh, par exemple, le chaman avec ses objets chamaniques, c'est pareil, ils ont dit « L'âme du chaman est dans les objets ». Oui, lors des rituels, il, entre, il, 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 il crée des liens durables, de conscience à conscience, avec la conscience contenue dans les objets, puisque tout a une conscience, y compris le bois, la pierre et et le chaman. Et c'est liens perdurent, et donc on peut dire que la conscience du chaman est dans l'âme du chaman dans les objets, mais aussi que l'âme des objets est dans le chaman. Donc ils, ils, ils en sortent
0: changés de cette interaction, agrandis. Et donc, euh, dans la pratique, euh, vous avez parlé d'un livre, est-ce que vous avez également euh, donc une pratique comme psychothérapeute euh, quels sont vos projets aussi pour oui, le futur Oui,
1: en tant que psychothérapeute, pour tout ce qui est justement de, 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 de mélanger, entre guillemets, les thérapies occidentales classiques, les psychothérapies, genre hypnose, OMDR, etc., avec le chamanisme, et selon les principes de la physique quantique ou des de sciences, de l'énergie qui montre qu'il y a bien des corps. Les... J'ai écrit deux livres qui parlent de ça et qui illustrent ça. Un tout seul qui s'appelle Psychothérapie et Chamanisme, et un autre avec Liliane Van Der Velde, qui est une chercheuse chamane psychothérapeute exceptionnelle, qui s'appelle « L'approche à bibliothérapie ». Et dans ces deux livres, je parle du quantique, je parle des recherches fondamentales en sciences que tu été faites dans le domaine des processus invisibles, spirituels. Et euh, voilà, pour le, la personne intéressée, elle peut vraiment se référer à ces deux livres. Je les ai fait autant qu'ils servent, hein, c'est pour ça que j'en parle.
0: Ben voilà, merci en tout cas.
1: Ben merci à vous. Je ne sais pas s'il
0: y a autre chose dont vous voulez parler.
1: Euh, ben bah écoutez, je conseille aussi, oui, si, si, je conseille aux gens pour avoir d'autres preuves que la conscience est indépendante du cerveau et qu'on a bien une conscience individuelle de s'intéresser aux travaux, aux récits d'expériences de mort imminente parce que vraiment, quand on les lit, on voit que c'est pas du délire, c'est pas des hallucinations, c'est pas des rêves, c'est pas des affabulations la structure de est pareille partout dans le monde et dans toutes les époques indépendamment de l'âge, du sexe, de la religion de croire ou pas en Dieu et tout les gens vivent vraiment un contact avec la grande conscience ils vivent ça sous forme de lumière qui est pleine d'amour, pleine de connaissances qui ne les juge pas et qui leur amène, amène de la guérison parce que parfois ils en reviennent guéris de palatologie qui était normalement définitive avec d'ailleurs avec de la lumière en eux des capacités parapsychologiques qui sont développées dans 40% des cas. Donc le contact avec la grande conscience modifie hein, les gens. Et donc ça, c'est vraiment intéressant à lire, les travaux sur les expériences de mort imminente. Il y en a plein. Hein. Il y a les travaux de Charbonnier, euh, puis ceux des Américains, euh, Keanu Swing, Raymond Moody, euh, puis tous les autres, hein, Sabom, euh, Van Nobel, enfin tout. Ils trouveront des références. Merci beaucoup. Mais de rien. Et euh, donc on pense même que c'est la conscience, j'ai perdu le film, mais c'est pas grave, ça m'arrive souvent, hein. donc c'est pas même de retourner la vidéo. <rire>